0: til Med mig, Britt Berglund. Vi har bevæget os ind i et nyt år og et nyt årti. Vi har ryddet ud i mange hængepartier, dårligdomme og andet skidt og kanel, som vi ikke rigtig havde lyst til at slæbe med ind i fremtiden. Nu skal vi i stedet fokusere på nogle af de ting, som vi gerne vil have meget mere af. Og en af disse, det er noget, som du sikkert har fået alt for lidt af allerede her en dag inden i 2020. Det er søvn. Hvis du har været medlem af Hængepartiet siden vi begyndte, så har du måske lagt mærke til, at min kollega Nikolaj Damgaard, der er vært på programmet Alt den Sundhed, han sagde, at han mener, at et af de største hængepartier fra 2019 netop er søvnen. Vi bruger alle sammen cirka en tredjedel af vores liv på at sove, men jeg tror, at det er de færreste af os, der tænker særlig meget over søvn, hvor meget vi får, hvor god den er. Det er ligesom bare en uundgåelig del af livet, som nærmest bare sker af sig selv. Men den er vigtig, og derfor så skal vi forsøge at få meget mere af den. Og for at få hjælp til at overbevise dig, og måske også lidt mig selv, om at det er vigtigt, så har jeg inviteret et øh, klogt menneske i studiet, der ved noget om den slags, det er Michael Rasmussen, der er søvnvejleder og foredragsholder. Velkommen til. Tak skal du have, Brine. Først og fremmest, sover
1: du godt? Altså, jeg tror, jeg, altså, fordi jeg er mere opmærksom på min søvn, så tror jeg også, jeg sover godt. Men jeg oplever, ligesom alle andre mennesker, så kan vi kalde det ved små forstyrrelser. Det kan være lidt stress. Det kan være, oh, kan jeg nu nå det til tiden ikke også? Så kan det selvfølgelig også godt påvirke min søvn. Så indimellem, så sover jeg også lidt dårligt. Har du et godt søvnhjerte? Altså, jeg tror, jeg er øh, blæst med et godt søvnhjerte. ja. Jeg har fået nogle gode gener, tror jeg, fra min mor. Altså, fordi det er faktisk lidt interessant, at det er ofte genetisk betinget det her med at have et godt sovehjerte. Så nogle af os er født med et godt sovehjerte. Nogle af os kan jo sove 5 cm, før vi rammer hovedpuden. Hvor andre, øh, de skal kæmpe lidt mere med den søvn. Ikke også? Og det har rigtig meget at gøre med genetik også.
0: Så sovehjerte, det er ikke bare et ord, det er en ting?
1: Det er faktisk en ting, ja.
0: Hvorfor er søvn så vigtig? Lad os bare få den på bordet med det samme.
1: Jamen søvn er vigtig for at, øh, nummer et, for at din hjerne kan fungere. Altså ved mindre søvn, så fungerer din hjerne dårligere. Det vil sige både dit humør, din kognitive formåenhed, din koncentration, din fokus, din læringsevne osv. Men lige så vigtigt for vores krop, for de sker rigtig mange restitutionsprocesser under søvnen, som er forudsætning for, at du kan køre med klatten næste dag. Hvad er det, kroppen bruger søvn til? Kroppen bruger først og fremmest søvn til, at vi skal frigive væksthormoner. Hjernen skal vaskes ren. Så, og i øvrigt tømmes for en masse viden, så der er plads til næste dags. Og det er lige så vigtigt for vores hjertekarsystem, for det bliver motioneret under søvnen. Men det er så sandelig rigtig, rigtig vigtigt for vores humør også, vores immunforsvar. Så der er rigtig, rigtig mange ting. Og det, der er lidt interessant i det her, det er jo, at søvnforskningen kommer jo stort set ud på daglig basis med ny viden, som siger, at den her søvn, den er da godt nok vigtig. Og den forskning, det er noget, der er sket inden for de seneste 5-10 år, som alle sammen siger, at søvn er den prisme, hvor igennem det hele det skinner. Så vi skal alle sammen blive en lille smule bedre til at tage vare på den her søvn. Vi skal være gode ved søvnen, så er søvnen også god ved dig. Og når vi
0: taler søvn, det her det er muligt, det kan kategoriseres som et dumt spørgsmål, fordi vi er jo alle sammen forskellige. Men hvis vi siger sådan gennemsnitligt, hvor mange timer søvn bør man have i døgnet?
1: Anbefalingerne for voksne mennesker, det vil sige over 20-22 år, det er i stedet mellem 7 og 9 timer. Øh, og det er ikke smart at gå under 7 timer. Øh, der er faktisk ikke fundet det menneske endnu, der kan klare sig med mindre end 7 timers søvn. Lidt apropos er der faktisk en amerikansk professor, der har udlovet en dossør, hvis man kan komme med et menneske, som kan klare sig med under 7 timers søvn. Og det menneske er ikke fundet endnu. Og det kan han jo selvfølgelig sige, fordi han lige skal låne det her menneske en uge, 14 dage, og så lade vedkommende sove under 7 timer, og så over 7 timer, og så måle på præstationsniveauet. Og der er endnu ikke fundet det menneske, som kan præstere bedre under 7- timers søvn, end over 7 timers søvn.
0: Men der er jo mennesker, der siger, at nah, jeg jeg sådan en, jeg har aldrig rigtig haft brug for søvn, jeg sover sådan en 5-6 timer hver dag, det er
1: rigeligt for mig. De tager fejl, eller hvad? Ja, det kan jeg love dig for. Altså, vi snakker om promiller, som kan klare sig med mindre end det. Altså, enkelte kan klare sig med 6, mellem 6 og 7 timer, men anbefalingen er over 7 timer. Så er det rigtigt, der er en genvariant, øh, hvor man faktisk kan klare sig med mindre, men så snakker vi om promiller af befolkningen. Så, så det, det holder ikke. Vi skal alle sammen meget gerne over 7 timers søvn. Hvor stolt
2: af,
0: af mig bliver du, når jeg fortæller dig, at jeg i nat fik lige
1: under 6 timers søvn? Altså, der sker jo ikke noget ved, at vi en gang imellem får under det anbefalede mængde. Vel, det oplever vi alle sammen jævnligt. Men det er uhensigtsmæssigt at tillægge sig en livsstil, hvor der er andre ting, der er vigtige i mit liv, på grund af mit arbejde, min familie, mit fritidsliv, og derfor nedprioriterer jeg Så der skal ikke noget ved en gang imellem. Men man må ikke tillægge sig en livsstil, hvor man så under 6 timer. Det er voldsomt for øget risici for diverse både fysiske og psykiske sygdomme.
0: Så man skal tage længden af søvnen seriøs. Hvad udgør ellers en god søvn?
1: Altså længden, det er jo den, vi ofte er meget fokuseret på. Ikke også, når man ved noget om søvn, og jeg skal have min 7, 8, 9 timer søvn. Men det, der er lige så vigtigt, det er kvalitetssøvnen. Og det er ofte kvalitetssøvnen, vi går ned på i dag, fordi vi har fået stille så mange stimuli til rådighed for vores opmærksomhed. 97 procent af os sidder jo stort set og glor på en skærm, inden vi går i seng. Og det er vores søvnsystem faktisk ikke skabt til.
0: Når man nu er søvnvejleder, som du er, så er du vel næsten også på arbejde, når du sover. Og tit så er det jo sådan med os mennesker, at vi kan være rigtig kloge på vores medmennesker og deres gøren og leden. Hvor meget, Michael Rasmussen, tænker du over din egen søvn?
1: Jamen, den tænker jeg meget over. Altså, i virkeligheden er det, jeg måske er allermest stolt over, det er, at mine to drenge har jeg virkelig punket. Fordi den største gave, du kan give dit barn, kære forældre, det er faste ritualer, faste sengtider. Der findes ikke en større gave, man kan give sit barn. Og vi ved, at hvis barnens det unge mennesker allerede får det tidligt i livet, så tager det det med op i sin voksendom. Så det, jeg måske allermest stolt af, det er, at jeg holder fast lige indtil de bliver 18 år. At de skal have det antal timer søvn, de har brug for, og så lave et godt fast ritual. Og det handler rigtig meget om fri for skærme og stimuli, som er søvnhæmmende, fyldt med søvnhæmmende og kagater. Det er uhensigtsmæssigt.
0: Men hvad med de kampe, som der også er forældre, der må tage det med deres børn? Fordi det er altså ikke særlig sjovt som barn at blive smidt i seng kl. 8, når man heller vil være vågen til kl. 10.
1: Nej. Og det er jo også den kamp, rigtig mange forældre har. Og det er rigtig svært som far eller mor at sige til sin 14-15-16-årige Gud, good, Gud og sige, nu skal du altså slukke for den computer, og nu skal du sørge for at få din seng. Så vil meldingen højst sandsynligt være til forældrene, jamen vil du melde mig ud af samfundet, mor eller far? Hvad vil du have, jeg skal gøre, hvis jeg ikke kan være sammen over nettet med mine venner og kolleger? Så det er rigtig rigtig store kræfter, vi er op imod i det her samfund her. Men det ændrer ikke, at vi bliver nødt til at blive mere opmærksom både som samfund, som institution, som familie, som individ i forhold til det her med søvn, for det er hamrende vigtigt.
0: Så er der alle de, og der er efterhånden en rigtig stor del af de voksne mennesker, der har et arbejde med skiftende arbejdstider. Ja. Hvad gør man i den forbindelse? Men hvis ja. man arbejder i træholdsskift, ja. det må være altså, lidt en udfordring.
1: Det er en voldsom udfordring. Og, øh, altså, der er masser en masse undersøgelser, der siger, at, at går du i en usynkronitet med din døgnrytme, fordi du skal flytte om på den hele tiden på grund af skiftende arbejdstider, så har man voldsomt større risici for diverse livsstilssygdomme. Og det er derfor, det er vigtigt for folk, der har arbejde, at de læner sig op, at de får noget viden omkring de lægefaglige anbefalinger i forhold til skifteholdsarbejde. Og det gælder både i forhold til natarbejde og aftenarbejde osv. Der er nogle rigtig gode anbefalinger, øh, som er et must, at de både skal have en vidensmæssig tilegnelse i forhold til det, øh, og så er der jo også et krav om, at de har, hvis man har natarbejde, at man i hvert fald hver anden eller tredje år skal til en levundersøgelse. Men der er rigtig mange, der ikke får den viden, øh, og det er uhensigtsmæssigt.
0: Du lytter til Hængepartiet her på Radio 4. Jeg har besøg af Michael Rasmussen, der er søvnvejleder. Michael, nu skal vi bevæge os ind på den forlængede hånd, som vi har. Du har allerede været inde på den der skærm, hvis vi taler om mobilen og måske i virkeligheden også tablets. Hvilken indvirkning har mobilen og tablets på vores søvn?
1: Det har en voldsom negativ indvirkning på vores søvn. Men hvorfor? Ja, altså der, der er flere ting i den. Den ene del, det er, at de her skærme, de udsender det der her blå LED-lys. Og blå lys, det går ind og påvirker vores døgnrytme. Blå lys, det er det, der ligger i den skarpe lys om morgenen og i løbet af dagen. Det er det, der aktiverer vores nervesystem. Og det nedsætter det søvndysende hormon, det her melatonin. Så derfor er det vigtigt. Det ved vi fra masser af undersøgelser, at det er en god idé en time, inden du går i seng og gør dig fri af de her skærme. Der er undersøgelser, der viser, at sidder du med et søvnhemmel 45-50 cm foran dine øjne, indtil du går i seng, så nedsætter det det her voldsomme vigtige søvndysende hormon, det her melatonin-væksthormon, med mellem 25-35%. Tænder du din smartphone om natten, som jo i øvrigt rigtig mange unge mennesker gør, måske lige for at tjekke, hvad klokken er, eller, Nå, ja, jeg kan jo lige se en YouTube-video, eller jeg kan lige gå på Facebook og se, hvilket lorteliv jeg har, så ved vi, at så får du en frygtelig masse blå lys ind i dine øjne, selvom du har sat det på night shift. Og det aktiverer dit nervesystem. Det nedsætter udskillelsen af melatonin. Så det er en todel del det her. Det er både, at det nedsætter, et vigtigt søvnhormon, men det er også interaktionen med det her medie, som faktisk aktiverer dit nervesystem på en uhensigtsmæssig måde i forhold til at initere søvnen.
0: Og nu nævner du selv nightshift. Det er jo noget, som rigtig mange mobiler og hmm. også tablets kan, men det hjælper ikke?
1: Nej. Jo, det, altså, det er ingen tvivl om, det er en rigtig god idé at gøre det, for det nedsætter det blålys. Ingen tvivl om det, men det er ikke nok, altså... Prøv at tænde din smartphone, selvom det er på night ind i din mørklagte soveværelse, så vil du stadigvæk se, at dit hoved er øh, smækfyldt med lys. Så øh, det gælder stadigvæk, øh, både den del at både interaktionen med det her medie, som du meget gerne skal gøre dig fri af. Fordi du har jo hele verden i den her hånd. Du kan jo lige gøre og, nødaten, ikke også? Øh, og det er altså uanset for vores nervesystem, på den måde øh, at initere søvn, altså det her med at falge søvn, med lidt for højt, gang i vores nervesystem. Det, vi kalder arouserniveau i hjernen, den bliver faktisk lidt for højt, når du sidder med de her gregater. Og det kan godt påvirke din indsovning og din kvalitetssøvn.
0: Dengang jeg voksede op i 70'erne og 80'erne, der var der ikke noget, der hed mobiltelefoner. Og hvis der var, så var det sådan noget, der var fastmonteret ned i bilen, og der så man jo ikke. Så når jeg gik i seng, så gik jeg jo i seng også, fordi der var ikke med inde i man gad at se. Men den der mobiltelefon... Burde vi i virkeligheden komme tilbage til de gamle dyder, at den skal helt ud af soveværelset? Lad den ligge i entréen i stuen i køkkenet eller på badeværelset, hvor du end har lyst til at lægge den. Den skal bare ikke være i
1: soveværelset. Absolut ikke. Altså, det kan godt være, at du kan bruge den som et vækkeur, men den skal ligge så langt væk, så du ikke kan nå den, så du ikke fristes i løbet af natten øh, til at tage den her. Øh, og Brindt, vi er jo begge to måske kommet lidt op i alderen, og lige præcis som du siger, øh, så kan vi jo godt huske, da vi var unge, ja. øh, der var der lige præcis, som du siger, kun ét program på Danmarks Radio, og 22.30 eller noget, så satte det du, da der kom et prøvebillede på. Der var sådan nogle kollektive rammerstrukturer omkring individet, der sagde, nu sover vi, nu spiser vi, nu arbejder vi, nu er vi sammen med familien. Det er jo sprængt til atomer i det samfund, vi lever i dag, hvor søvn er blevet individualiseret. Og det her, det er bare noget, der rykker længere og længere ned i alderen, hvor man på grund af alle disse aggregater både nedprioriterer søvn, men også udsætter sig selv for nogle af de her ting her. Og det skal vi altså blive mere opmærksomme på for at få den her vigtige søvn her.
0: Og specielt de unge bliver ramt i øjeblikket, altså det, man kan mærke, at det er dem,
1: det nu går ud over. Det er nogle voldsomme tal, og det er nogle tal, vi kan se lidt interessant. Øh, Sverige har blandt andet målt på det her igennem mange år, og man kan se, at i starten af nullerne, der rykker det længere og længere ned i alderen. Øh, og i dag snakker vi jo om, at næsten halvdelen af de unge danske kvinder... Og men ofte ikke føler sig friske og velhvildt. Ofte sidder i uddannelsesinstitutioner, hvor de har nedsæt deres kognitive kapacitet, deres koncentration, deres læringsevne, de dagdrømmer, de fader ind og ud. Og det er en konsekvens af, at de får for lidt og for dårlig søvn.
0: Hvis nu vi lader mobilen ligge uden for soveværelset, der er vi også nogen, der er så gammeldags, vi har fjernsyn i soveværelset. Ja, det er fra i dag Ja, det kan jeg så forstå. Jeg gider ikke engang stille mit spørgsmål så. Men det må man heller ikke. Så får man også en dårlig søvn.
1: Altså, den ideelle situation, det er selvfølgelig, at du går ind i et soveværelse, der er fri for stimuli. Der skal ikke være noget, der kan aktivere dit nervesystem. Der skal bare være en state of the art ting. Der skal være stille, roligt, mørkt, lidt køligere. Øh, en seng, som bare behager dit nervesystem. Øh, og det kan vi grine lidt af, men det er faktisk lidt vigtigt for din kvalitetssøvn. Så få ryddet ud i det her soveværelse. Det er et vigtigt rum, som du bruger cirka 27 år i dit liv i. Øh, og det skal altså være et state-of-the-art rum.
0: Så det med også at bruge soveværelset som en form for pulterkammer, det må man heller ikke mere? Nej. Ja, men så ved jeg da, hvad jeg skal bruge de (laughs) første dage af det nye år på. (laughs) Nå, Michael, jeg har hørt, at det blandt andet er vaner, som skal til for at få en god nats søvn. Hvad er de gode vaner i forbindelse med, at man indleder sit ni-timersridt på puden?
1: Altså, det allervigtigste selvfølgelig, det er, at du prioriterer din søvn. Altså, stress og søvnproblematikker hænger sammen som ærtehalm. Så det er rigtig vigtigt... hvad skal sige som regel nummer et det er, når du går ind over dørtrin til dit soveværelse, så skal det helst være en bekymringsfri zone. Der må ikke, du må ikke ligge derinde og problemløse, så det er rigtig vigtigt, at du får lukket dagen ned på en hensigtsmæssig måde. Ikke også. Det kan der være rigtig mange. Der kan være distraktionsteknikker, det kan være noget med, at du hygger dig med, lægger an, du læser, lytter til en god musik, Sudoku krydse tværs en god snak med partneren, en tur med hunden, et dejligt varmt bad. Det kan være rigtig mange ting, men, men 97% af os sidder faktisk og glor på en skærm, inden vi går i seng. Og det er noget, der er sket. Ja, ikke også fra vores og så op til i dag i løbet af få årtier, som er uhensigtsmæssige. Så prioriter din søvn. Sørg for at gøre dit nervesystem klar til at sove. Og så kan det jo ikke undgås, fordi den måde søvn udfolder sig på. Det har noget at gøre med, hvor mange timer du har været vågen, og så din døgnrytme, som vi jo alle sammen er slave af. Og derfor er det et godt råd, det er jo, at du så vidt muligt skal være regelmæssig i din sengetid. Altså gå i seng og stå op på nogenlunde samme tidspunkt. Det er der stort set ikke nogen af os, der gør. I hvert fald ikke på arbejdsdag, skoledag. Derfor sover langt de fleste af os mindre end vi har behov for på en skole-arbejdsdag. Og så kan vi se, så er der en hel del af os, der sover lidt mere i weekenden på fridag. Så indhenter vi det lidt? Så indhenter vi det lidt, og det er sådan set også fornuftigt nok, både i forhold til dit immunforsvar og så videre. Men selvfølgelig er det en uhensigtsmæssig livsstil, ikke også? Fordi det betyder jo noget. Altså det er det, man kalder social jetlag. At du konstant lever i en uoverensstemmelse mellem dit indre ur, og så det ur, der er derude, ikke? Også som skal justere din døgnrytme ved hjælp af lys og mørke. Den shofler vi ofte ret kraftigt til. Og vi ved fra masser undersøgelser, at i det øjeblik du lever en meget uregelmæssig livsstil, så vil din døgnrytme med stå og være lidt usynkron, og lige så snart der er lidt ukendt i dit stressresponderingssystem, så producerer du lidt mere stress. Så man kan se, at stresshormon kold sol er lidt for højt, når du lever meget uregelmæssigt, eller får for lidt søvn. Så hjernen kompenserer ved for lidt for dårlig søvn ved at producere mere stress. Det er derfor, stress og sund hænger sammen, som er det, han. Og så siger du, man kan heller ikke sove på forhånd? Nej, det kan man ikke. Øh, altså det er klart, du skal jo være vågen et vist antal timer. Altså, rigtig mange, måske også unge mennesker, eller noget, de tager en middagslur, men det er jo et symptom på, at du har fået for lidt søvn om natten. Så rigtig mange af os på bagskud. Altså på den måde, at vi får for lidt og for dårlig søvn om natten. Og så kan vi jo godt sove på andre tidspunkter end nattesøvnen. Men øh, hvis du sover øh, okay og siger, nå, nu skal jeg ud på en lang rejse i morgen, så må jeg hellere gå lidt øh, tidligere i seng. Det kan du højst sandsynligt ikke. Du kan ikke sove på forskud.
0: Så når det er, at man falder i søvn på sofaen til en eller anden film, så skal man faktisk tage det mere ansvarligt end, end bare at tænke, og det var også, fordi den var kedelig.
1: Ja, yeah, eller også, så skal du måske øh, gå lidt tidligere i seng. Altså, men det er klart, at der er jo en hel del, og det kan man sige, jo ældre man bliver, som faktisk bruger en stor del af aften på at sjætsove for en fjernsyn. Øh, og det er jo ikke særlig smart, fordi sidder du sådan og nikker med hovedet mange gange i løbet af aften, øh, så sover du, altså spiser du af det der her sunnpresset, så kan det jo godt betyde, at du sover lidt dårligt om natten. Og jeg ved at i min søvnvejledning, specielt ældre mennesker, der er mange, der har etableret en uhensigtsmæssig rytme, hvor de på grund af, at de sådan sidder og sjatsover, måske nærmest halve hele timer i løbet af aftenen, så sover de dårligt om natten. Så over de næste dag. Så sover de dårligt om natten. Og så sjatsovning. Og så ser vi et mønster, som bliver ved med at reproducere sig. Det kan i princippet meget nemt aflæres.
0: Det her med søvn, det er altså uden tvivl en meget vigtig ting, og det er vigtigt, at vi tager det alvorligt. Man kan jo godt opleve, når man sover, at man vågner, måske fordi man har nogle bekymringer, eller man er meget travl i sit arbejde, eller noget andet. Hvad gør man i det øjeblik? Lad os sige, at man vågner midt om natten, så kan man, Ej, det er bare, kan jeg ikke falde i søvn igen? Hmm. Hvad er det bedste råd der? Hvordan kan man lige håndtere den situation?
1: Altså det vigtigste, det er, at du ikke bliver bekymret. Altså bliver du bekymret og skaber en tankerække, der hedder, ej, det bliver en rigtig møgdag i morgen, hvis jeg ikke falder i søvn. Ja, for nu skal jeg op om tre timer. For nu skal jeg op om tre timer, ikke også? Det er lige præcis det, der aktiverer det stressresponderingssystem. Så det er vigtigt at sige til dig selv, at vi vågner alle sammen mange gange om natten. Vi vågner typisk fra et søvnstadie til et andet søvnstadie. Ofte meget kortvarigt, så vi faktisk ikke kan huske det. Men typisk i forbindelse med stress, andre ting, bekymringer, frustrationer, der ligger, så kan man se, at de her opvågningsperioder, de kan blive lidt udvidet. Øh, og der kan man så skabe en bekymring, og der kan måske komme lidt og så osv. Men det er vigtigt som nummer et at sige, det er helt normalt at vågne, jeg skal nok falde i søvn igen. Øh, og lige så vigtigt for at afbekymre sig, det er at sige, jamen der sker egentlig ikke noget ved, at jeg sover lidt for lidt en gang imellem, fordi jeg lige ligger i øjeblikket, fordi det hjælper min med mig med. Min døgnrym skal nok hjælpe mig med at komme igennem næste dag, for den er ligeglad med, hvor meget du har sovet. Den kører fuldstændig uafhængig af, hvor mange timer du har sovet. Så mig er det her med at vågne om natten og sådan noget, det er afbekymring og at sige, at det skal nok gå det her. Så kan man sige, at hvis det er sådan et mønster, der begynder at tegne sig, at du vågner stort set 2, 3, 4 gange om natten og har svært ved at falde i søvn, så er det nogle andre ting, vi skal have gang i så er det nok en god idé, at du måske begynder at træne dit nervesystem ved hjælp af din adfærd, og så sige, jamen jeg ligger ikke ind i den her seng som en grillkøling i halve hele timer. Så skal jeg forlade min dejlige seng 10-15 minutter og lige gå lidt væk, fordi det får dit nervesystem til at slappe af. Altså du går væk fra den stimuli, som ligger i din seng, Altså en association, at i den her seng, der kan jeg ikke sove. Og det kan sagtens gå hen og blive det, man kalder en konditionering. Det vil sige, at sengen bliver associeret som et skidt sted at være for mit nervesystem. Så, så det kører op i stedet for falsk ro. Og der kan man ved hjælp af sin adfærd fjerne sig fra den her stimuli kortvarigt, og så gå i seng igen.
0: Jeg har oplevet, når jeg har, øh, er vågnet om natten og tænker, at øh, nu kan jeg ikke sove igen... Hvis jeg så til gengæld tager min dyne og lægger mig ind på sofaen, mm.
1: så falder jeg i søvn. Ja, men det er jo fordi din seng er blevet et sted for dit nervesystem, som er, her kan jeg ikke sove, her kan jeg ligge og være vågen i lang tid. Det er derfor, rigtig mange oplever, at de kan sove fint alle andre steder. På sofaer og alle mulige fine steder, men lige så snart de ligger sig i deres seng, så kører hele nervesystemet op. Man kan nærmest mærke på pulsen og hjerterytmen, at selvom jeg sidder ned for en fjernsyn, der hammer træt, så rejser mig, og så ligger man i min seng, så kan jeg ikke falde i søvn. Og der er det vigtigt, at man kender nogle redskaber, metoder, handlemuligheder for at kunne komme ud af, så det her ikke går hen og bliver et længerevarende problem. Er det svært at komme ud af? Ja, det er det, hvis der står på i længere tid. Altså det, der er jo interessant, når vi siger stress og søvnproblematikker hænger sammen som, øh, som ærtehalm. Altså der er jo rigtig mange ting, der kan producere dårlig søvn selvfølgelig. Ikke også sov, krise, skil. der er rigtig, rigtig mange ting. Men står det her på i længere tid, hvor du oplever to, tre, fire dage om ugen, at du har de her problematikker her? Jamen så vil, som jeg sagde før, blive associeret, associeret som et skidt sted at være. Og der er det vigtigt, som jeg sagde før, at du kan gøre de her ting, at du er opmærksom på, for ikke at blive. Fordi den udløsende faktor, det der skabte søvnproblematik, som kan give god mening, stress, alle mulige andre ting, som gør, at du har svært ved at initere søvnen og vedligeholde søvnen, det oplever vi alle sammen som lige ved små forstyrrelser en gang imellem. De fleste af os oplever, at der kommer overblik, kontrol igen i nervesystemet. Vi sover fint, men står det på i uger, mange måneder, så er det, det er vigtigt at kunne gøre noget. Det kan være, at jeg skal have noget hjælp til at komme ud af den her tilstand. her ikke også? Men det, der er interessant, det er jo, at den udløsende faktor, det der skabte søvnbesværet, det forsvinder jo ofte ret hurtigt. Men i forbindelse med, at denne udløsende faktor forsvinder, så begynder folk at tillægge sig noget adfærd, nogle vaner, nogle rutiner omkring deres søvn osv. De bliver bekymret, og de bruger måske længere og længere tid i sengen. Det gør, at de måske sover lidt om eftermiddagen, fordi de ikke sover så godt om dagen. De kommer måske ikke så meget ud og gå, fordi der er ikke så meget energi overskud i systemet. Man lukker lidt ned fra sit sociale liv. Alt det, man kan kalde sikkerhedsadfærd. Fordi jeg ikke oplever, at der er så meget energi i mit nervesystem. Jeg har ikke så meget overskud til at gøre de her ting her. Og så er det nogle faktorer, der går ind og påvirker din søvn, for jo mindre fysisk-psykisk aktiv du er, når den udløsende faktor er væk, jo dårligere sover du
0: har besøg af Michael Rasmussen, der er søvnvejleder, og det har jeg, fordi at søvn, manglende søvn, det er et hængeparti, som vi har døjet med i 2019, og som vi også slipper med os ind i 2020, og vi vil gerne slå et slag for, at vi måske kan få en bedre søvn i løbet af det kommende år. Vi skal sørge for, at søvnen ikke bliver et hængeparti, som vi hiver frem igen, når det er den 1. januar 2021. Så en af hindringerne det er, at, Michael Rasmussen, der er jo mange myter omkring søvn. Jeg synes, at vi skal lave en liste over nogle af de værste myter, (laughs) så det i hvert fald ikke kommer til at forstyrre vores nattesøvn her det kommende år. Kan du lave en liste på fem myter?
1: Jeg kan da prøve. Så kan ja. det være, du kan hjælpe mig lidt, Britt. Ja. Øh, det kan også være, at du har nogle myter <laughs> ind i det. Altså, det kan man ikke altså afvise. Det, jeg ofte hører derude, det er, at øh, folk siger, Michael, er det rigtigt, at den bedste søvn den ligger mellem 10 og 12 om aftenen?
0: Ja, for det har vi jo hørt mange gange.
1: Det har vi hørt rigtig mange gange. Øh, og det er egentlig et hængeparti helt tilbage fra landbrugssamfundet. Det er også, hvor man skulle op fire 4 malke køer, Så giver det jo god mening, at du ligger i sengen mellem 10 og 12. Men, men det, der er det altså, man siger, den måde søvn udfordrer sig på, det er, at vi skal jo igennem nogle forskellige stater. Vi skal igennem noget af det her dybe søvn, vi skal igennem det remsøvn. Der er forskellige stater, du skal igennem i løbet af natten. Øh, og hjernen er i princippet ligeglad med, øh, hvornår du går i seng. Altså hvis du skal op klokken ni, fordi det har du mulighed for på grund af, at arbejde arbejder først starter lidt senere, jamen, så er der, der ikke noget problem i at først gå i seng klokken et, øh, så vil du også få den dybe søvn øh, på det her tidspunkt her men det er vigtigt at som jeg vi sagde før det er at det er en regelmæssighed. Hvis regelmæssigheden er til stede, så skal søvnen nok udfolde sig og få de søvnstadier den har brug for.
0: Så den her gode søvn man får mellem 22 og midnat, den kan lige så vel ligge mellem klokken 2 og klokken 4 om morgenen. Ja. Yeah. Altså det, det har ikke noget på sig. Nej. Man skal ikke tvinge sig selv i seng klokken 21.30,
1: fordi Nej, det jeg skal du nødt til. Du skal bare sørge for at prioritere at få søvnen 7, 8, 9 timer søvn øh, i en regelmæssig rytme. Så skal det nok komme af sig selv. Hvilke andre myter bliver du mødt med? Altså, øh, den kender vi alle sammen. Jeg kan da sove, når jeg bliver gammel. Ja. <laughs> Det er også en god ja. Hvem har ikke sagt det? Hvem har ikke sagt det? Ikke også? Altså, jeg synes, det er interessant. Nu har jeg beskæftiget mig og undervist mig i det her i mange år. Og da jeg startede for mange år siden, der var det faktisk helt normalt, man gik rundt på direktionsgangen og sagde, at jeg kan da nøjes med fire timer søvn. Fordi så kan jeg da præstere mere og være sammen med familien og så videre, ikke også. Det er der stort set ikke nogen, der gør mere. De ved godt, hvor vigtig søvn er på daglig basis. Så, så den myte, den skal afligges med det sammen. Det er vigtigt... Øh, Både for din daglige velbefindende, for hvordan din hjerne fungerer, din krop bliver restaureret, det er på daglig basis, at du får det antal simulat du har brug for. Så vi kan ikke udskyde søvn, til vi bliver gamle.
0: Og lad os lige fast, holde fast i det her med at blive ældre, fordi er det en myte, at... Ældre mennesker de har brug for langt mindre søvn end sådan nogle friske typer som du og jeg.
1: Ja, lidt. Altså, men det er rigtigt, man kan se statistisk, når man måler på det her på tusindvis af mennesker, så kan man se, at omkring pensionsalderen, 65 årsalderen, så er der faktisk mange, der går lidt ned øh, i længde. Men, men det er statistik. Altså, der er ikke noget, man skal sige biologisk, der skulle sige, at du skulle sove mindre på den her måde. Så så det er også en myte, at man har brug. Men det, der er vigtigt i forståelsen af søvn og alder, det er, at jo ældre du bliver, jo dårligere bliver din evne til at sove. Og der er rigtig mange ældre mennesker, der problematiserer noget, som ikke skal problematiseres. Altså, der et, altså det der her den dybe søvn, som typisk fylder mellem 20 og 25 procent hos en ung mand, den vil blive mindre og mindre med alderen. Og det, er allerede, det starter allerede omkring 40-50 årsalderen med at gå ned ad bakke, altså nedsættelse af den dybe søvn. Så den bliver nedsat kraftigt. Altså sådan en ældre herre, som meget på par 60 jeg skal være heldig, hvis jeg får 7-8-9 procent dyb søvn, hvor en ung mand får mellem 20-25 procent dyb søvn. Så evnen, altså det her med den oplevelse af, at man får en dejlig genopfriskende søvn, den bliver altså dårligere med alderen. Og så er det også lige så vigtigt i forståelsen af, jo ældre du bliver, jo mindre melatoninudskillelse får du også. Og lige så vigtigt, det er det her søvneffektiviteten. Altså den tid, du sover, når du ligger i sengen, den bliver også typisk nedsat, jo ældre du bliver. Det vil sige, at det er helt normalt at vågne to, tre, fire gange om natten. Måske skal op og tisse et par gange og gå i seng igen og falde i søvn efter et kvarter 20 minutter. Så det er også meget, meget vigtig en forståelse i, at man skal have en realistisk forståelse for, hvad kan jeg forvente af min søvn? For der er rigtig mange, der bliver bekymret over noget, som man kan sige, jamen det ligger inden for normalbilledet, og du kan ikke forvente mere i forhold til din alder.
0: Så man skal fagne de der pauser, man lige tager fra søvnen i løbet af natten, fordi man skal ud på et lille hus, og skal man fagne lidt med kærlighed? jeg
1: synes det, der er rigtig interessant, det er jo, at man ved, at... at, at igennem tusind, tusind, tusindvis af år. Altså det her kan man gøre i virkeligheden ved at gå helt tilbage til skrifterne fra Aristoteles. I øvrigt også hvis du putter folk ind i en grotte en måned og lader dem selv bestemme, hvornår de vil sove, hvornår de vil spise, hvornår de vil have lys, så deler faktisk øh, langt de fleste deres søvn op i det, der man kalder en bifasis-søvn, en todelt-søvn. Øh, og det er faktisk den måde, vi har sovet igennem tusind, tusindvis af år, hvor man vågner midt på natten er typisk vågen i en time til halvanden. Og hvad lavede man, før man, og det var før man opfandt det elektriske lys, hvor man ikke kunne udsætte sig for kunstigt lys. Der var man typisk vågen en halvanden til to timer midt på natten, og det var her, man elskede, man badede, man reflekterede, og det er faktisk et rigtig fedt tidspunkt for vores nervesystem at være vågen på. Fordi der kommer du ud af den anden eller tredje søvnstadie. Det er, du kommer ud af en drømmesøvn, hvor hjernen har bearbejdet dagens indtryk, lavt terapi osv. Det er her, at vi er helt nede i alfarytmer. Det er faktisk her, at det først største erkendelser er sket igennem tiden, fordi det her, hjernen har bearbejdet nogle af de ting, der fylder derinde, og så kan der komme en ny spændende erkendelse. Men efterhånden, hvor vi har fået det elektriske lys, og vi har fået otte timers arbejde, otte timers søvn i industrisamfundet, alle de her ting her, så er det jo blevet til en monofasisk søvn. Ikke også? Altså, hvor vi skal have en en del søvn, typisk afhængig af, hvordan vores arbejde ser ud, men fra 11 til 7. Men søvnen, altså den kulturelle norm, der ligger i vores samfund, at vi helst skal sove mellem kl. 11 og 7, den har sandelig set ud meget anderledes til andre tider, og i øvrigt også i forskellige kulturer, kan man også se, hvor forskelligt de sover. Men når det er sagt, så er det da selvfølgelig rigtigt, at vores øh, altså nervesystem er skabt til at sove i mørke og være vågen i lys. Men der er ingen problemer i at søvnen, hvis man ved det. Altså hvis du er pensionist, øh, og du tænker, at nu vil jeg da gerne have en middagssøvn, øh, jamen så er det fint, så du skal bare gøre det hver dag. Og så måske nøjes med at ligge seks timer i sengen højst, ikke også? Så giver det god mening.
0: Der er jo nogen, der tager sådan nogle øh, melatonin-tilskud. Ja. Er det en myte, at det virker?
1: Altså, der er ikke noget evidens for, at melatoninindtagelse, det hjælper for søvnbesvær. Der er nogen, der bruger melatonin, når de flyver på tværs af tidszoner. Altså, der kan det godt give mening. Der er også nogle gode, hvad skal man sige, evidensbaserede undersøgelser, der viser, at det også kan hjælpe på ADHD. Men det her med at gå ud og købe melatonin i håndkøbsmedicin, og sådan noget tro, det hjælper, lad være med det. Der er i øvrigt rigtig mange undersøgelser, der viser, at det, man køber på nettet, det er ofte voldsomt meget mere melatonin, end det, der anbefales. Så det er ikke en måde, du kan håndtere dine søvnproblematikker med. Der må man se
0: indad og have lidt selvindsigt. Der er en ting, vi skal have slået fast, og det er, at det er vigtigt, at man tager sig selv seriøst, og man lige kigger indad og kigger sig selv dybt i øjnene og siger, får jeg den søvn, jeg skal have? Og gør jeg ikke det, så
1: skal jeg handle på det. Præcis. Og det, der er rigtig vigtigt i forståelsen af det her, det er, at hvis søvn ikke fungerer, og du ikke får nok af det, så er der ikke noget andet, der fungerer i dit liv. Altså det, der er lavet, er lavet rigtig mange undersøgelser på, viser, at hvis øh, du får for lidt søvn, jamen, så har du ikke energien overskudden overskuden til at gøre alle de andre gode ting for dit liv. Om det er at få motion, spise årligt osv., ikke også? Så søvn er i virkeligheden den prisme, hvor igennem det hele det skinner. Jeg synes, jeg lige vil nævne en lille spændende undersøgelse, jeg lige har læst. Der var to MIT-professorer, som øh, havde en hypotese for nogle øh, college-studerende, at vi vil i tre måneder for at forbedre deres eksamensnit, så vil vi lade dem gå igennem et fitnessprogram, altså hvor de øh, brugte mere af deres krop og øh, øgede øh, 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 deres funktion. Og hypotesen var, at det vil der selvfølgelig forbedre deres karakter i slutningen af det her semester her. Og så lavede de selvfølgelig en gruppe, hvor de lavede det her, og så en gruppe uden altså en, en prøvegruppe ved siden af. Efter tre måneder, så viste det sig faktisk, at nej, der er ikke noget, vi kan se ved en øget motion, at det forbedrer din præstation. Men hov, vi kan se, at dem, der sover nok og godt nok, de forbedrer deres præstation. Så de måtte fuldstændig lave om på deres hypotese i forhold til det her. Det var en tilfældig og det er sådan nogle undersøgelser, der kommer ud hver eneste dag, som siger, at det her er altså vigtigt med søvn.
0: Siger du til mig, at det her skal køre gøre, i stedet for at gå ned på et åndssvagt løbebånd, så skal jeg gå i seng i stedet for?
1: Altså det, jeg siger, det er, at hvis du ikke sover nok, så vil du ikke sørge for at røre dig som det, du har behov for. Mm. Så sover du ordentligt, så kan vi også se, at der er en højere fysisk aktivitet.
0: Vi skal også lige runde noget til aller-allersidst, nemlig som øh, du fortalte, at i USA, nu er USA jo ikke Danmark, og Danmark er slet ikke USA, men... Der er man simpelthen begyndt at
1: belønne nogen for at sove nok. Hvad går det ud på? Jamen, det går jo ud på, og altså, det får vi forhåbentlig aldrig i Danmark. Men der er amerikanske forsikringsselskaber, der betaler deres medarbejdere omkring 200 kroner mere om dagen, hvis de kan bevise, når de kommer på arbejde næste dag, at de har sovet mere end syv timer. Og det gør de jo selvfølgelig, de her arbejdsgiver, fordi de ved, at hvis medarbejderen har sovet nok og godt nok, så er de voldsomt meget mere effektive og mere produktive.
0: Kan det betale sig at tracke sin søvn, når man sover med et ur, hvor man så dagen efter ligesom kan se, hvordan har jeg sovet? Hvor meget har jeg bevæget mig?
1: Altså min anbefaling for folk, der har søvnbesvær at Det er et kæmpe marked, det her. Det er sleep accessories af noget. Et milliardindustri. Og folk går ud og køber de mest mystiske ting, for at kontrollere deres søvn. Og det er uhensigtsmæssigt. Søvn skal udfordre sig naturligt. Og jo mere du prøver på at kontrollere din søvn, ved at købe uger, og hvad ved jeg, jo dårligere fungerer faktisk din søvn. Der er kommet en ny søvnssygdom, det her autosomnia, som direkte oversat betyder korrekt søvn. At vi kan se, at folk, der har søvnbesvær, de prøver på at kontrollere. Og du kan ikke kontrollere din søvn. Det er noget, der skal udfolde sig naturligt. Ved, at du har været vågen det her antal timer, en døgnrytme, der er synkroniseret, Dit nervesystem er klar til at sove. Og det skal vi alle sammen blive en lille smule bedre til.
0: Mikael Rasmussen, søvnvejleder og foredragsholder, Tak, fordi du kom og fortalte om søvn, og så håber jeg, at du får et godt søvn i 2020.
1: Tak skal du have, og så godt.
0: Og det er jeg helt sikker på, at jeg kommer til, eftersom det ikke er blevet til super mange timer i nat. Måske har du det lidt på samme måde, så er der i hvert fald lagt i kakkelånen til, at det måske kan komme op på ni timer til, til i morgen. Udover de råd, som søvnvejleder Michael Rasmussen kom med her, så er der kommet et par stykker på sms, der står, ud over at smide skærmene ud af soveværelset og skærmene. Det er altså både fjernsyn, det er tablets og også mobiler. Så står der i sms'en, så er der lige et par gode råd. Sæt lystætte gardiner op og et par grader lavere temperatur i soveværelset. Tak for den også. Hvis du er ny her i programmet Hængepartiet på Radio 4, så... Lad mig lige forklare, at vi ser på nogle af de ting, som vi ikke er kommet helt i mål med i 2019, og som vi altså tager med os over i det her nye år 2020. Det gør blandt andre med nogle af Radio 4's værter. En af dem er Thomas Schumann, der er vært i programmet Genau, der kan høres tirsdag kl. 13-14. Et program, der gør os klogere på, hvad der gør Tyskland til Tyskland. Isa Samuelsen har spurgt Thomas Schumann, hvad der er det største hængeparti i Genau, og når det kommer til Tyskland.
3: Men jeg synes jo, at vi kommer til at have noget opfølgning på hele den politiske situation i Tyskland lige nu. Vi har jo et SPD, altså de tyske socialdemokrater, som har fået en ny Du, De sidder jo i regeringen med det konservative parti CDU-CSU. Og, men altså de her nye formand de har altså været ude i deres valgkamp som formandskandidater sagt, at de egentlig helst så SPD træde ud af den her koalition, træde ud af den her regering med, med de konservative. Og nu hvor de så er blevet formand, så er de så, hvad skal man sige, kommet lidt ned ad træet, eller hvad der man siger inden for politik, jeg kender ikke lige alle de begreb der. De er i hvert fald blevet lidt mere moderate i forhold til det her krav om at trække socialdemokraterne ud af regeringen. Men så er de så sagt, de vil gerne genforhandle regeringsgrundlaget med de konservative. Men der er de konservative så sagt, at der, vi har et regeringsgrundlag, der er ikke noget, der behøver at forhandles. Så det bliver spændende at se i, i det nye år, hvad der kommer til at ske inden for politik der i Tyskland om. Man kan sige, at den her regering, som jo har siddet i lang tid med mærkelig spidsen, altså om den sådan får en, hvad skal man sige, en ende før tid, om man vil. Der er jo valg om halvandet år, mm. øh, så det kan også være, at de vælger at sidde, sidde perioden ud. Men altså, hvis der virkelig er pres øh, nede fra de bærste rækker eller i venstrefløjen i Socialdemokratiet, øh, så kan det også være, at de vælger at, at sige, nu, nu nu stopper vi med at understøtte den her regering.
2: Så du siger, der er valg om halvandet, og så i princippet kan det også godt være et hængeparti, faktisk, når vi går ud i 2020?
3: Altså, der er i hvert fald noget uklarhed om, om situationen i, i regeringen lige nu, og det er, det er lidt som om, at der bliver trukket lidt op til valgkamp allerede nu, ikke? Altså med øh, både den nye formandstue i øh, SPD, men så også, at de konservative har faktisk også fået en ny formand. Altså, jeg tror, de fleste i Danmark, de kender godt Angela Merkel som den tyske kansler, ikke? Altså, den konservative kansler her, ikke? Men det er jo faktisk ikke hende, der styrer partiet lige nu. Det er en, der hedder Kram kramp og Hun er forholdsvis skal... ny, ikke? Ja, hun er forholdsvis ja. ny. Og hun skal jo køre sig stilling i forhold til at være den, der kan, fremover kan være kanslerkandidaten for det konservative. Og der har hun jo et ret nyt blad i det konservative parti. Hmm.
2: Hvad er det, der sker altså for dem, der ikke er eksperter i tysk politik? Hvad er det for nogle
3: spændinger, altså, der er noget? Det helt store det er jo, at de store partier de mister, de bløder som en vælger. Og det er særligt Socialdemokraterne, som faktisk har tabt rigtig mange vælgere ved de sidste mange valg. Det er øh, nogle andre politiske partier, som er gode til at mobilisere vælgerne. Det er partier som de grønne, altså hele den grønne dagsorden øh, med klimaforandringer og sådan noget. Det, 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 det bliver de, hvad skal man sige virkelig kørt frem på i Tyskland. Og så er der Alternative for Deutschland, som jo hvad skal man sige, over på højrefløjen fløjen taler den her indvandringssag og meget, meget skrappe i forhold til, hvad man er vant til i Tyskland i forhold til at ville lukke landet af for, for indvandring. Og der er det som om, at de to store partier kan ikke rigtig finde ud af at være i den situation. De minder for meget om hinanden, og vælgerne har ikke rigtig, hvad skal man sige, der er ikke rigtig den der opbakning eller begejstring for, for de partier. Og det er, det, det, største, altså det er allermest udtalt for Socialdemokraterne.
2: Mm. Så på nogen måder en lille smule lidt ligesom vi ser herhjemme, måske virkelig, altså med emner af
3: ja, Jamen det kunne man måske sige, nu ved jeg ikke, altså vi har jo sådan en socialdemokratisk regering herhjemme, ikke? Med... Mm. Uh, altså en, en mindretalsregering også, ikke? Uh, som altså, som jo, jo klarer sig nogenlunde, så vidt jeg ved, ikke? Altså, så meget føler jeg heller ikke med i, i dansk politik, må jeg ender om, ikke? Men, altså, det, det er noget større krise, de oplever der, uh, de, de store partier. Det er lidt, lidt uvandt i tysk politik. Man kan også sige, at tysk politik er jo meget sådan centreret om, om stabilitet. Det er sådan en arv, man har med sig fra republikken altså fra den tid, der gik forud for 2. verdenskrig, at men så man ser på weimar som den her meget ustabile periode i tysk historie, hvor der var mange små partier indover over og skiftende regeringer hele tiden. Og det, det mener man, det lidt simpelthen vejen til, at øh, Nazipartiet og Hitler kunne overtage magten. Så efter 2. verdenskrig, så har det været store partier, der har siddet alene på flertal og kørt, øh, kørt landet. Ikke? Altså man er meget, meget uvandt det der med mindretalsregeringer i Tyskland, øh, som vi ellers kender herhjemmefra. Det, men det øh, det er også derfor, man kan sige, at det, det er jo en, med, med hele den regeringskonstellation, der er lige nu med SPD og CDU, ikke, så kan man sige, hvorfor, smider, hvorfor siger CDU ikke bare, vi gider ikke arbejde med SPD, vi laver bare mindretalsregering, så finder vi vores flertal hen over midten, sådan som, som, altså, som man jo gør i Danmark. Ikke? Mm. Øh, men det, det er fuldstændig uvant. Altså, det, det vil man ikke. Det, det ser man som, som lidt en trussel øh, mod, mod samfundet måske, at, at, hvad skal man sige, at, at bringe landet i kaos på den måde. Ikke?
2: Hvad hvis vi kan gå ud over politik? Hvad er, der, hvad er der så af tyske hængepartier i den tyske kultur og i den tyske samtale lige nu?
3: Jamen, jeg synes jo, der er et hængeparti også i forhold til, øh, i forhold til sådan den højere ekstremisme, der er i, øh, i, i Tyskland. Det er jo også noget, vi har, noget af det, vi har dækket i på programmet. Altså, jeg blev selv lidt overrasket over, faktisk, hvor meget der er af sådan noget, øh, altså nogle grupper. mere eller mindre højere ekstreme grupper i i Tyskland. Altså nogle af dem, som jo virkelig tyr til vold, som er terrorister. Og så andre, som som dyrker en kultur, der er meget, meget tæt op af af nazismen. Og så det er jo jo sådan et spektrum, kan man sige. Altså, hvor hvor langt ud er man på det. Men der synes jeg, der kan man godt sige i Tyskland, at at jeg ved ikke om... Altså, de de gør jo rigtig meget i forvejen. De har jo et såkaldt organ, der hedder Verfassungsschutz. Som,
2: hvad betyder det på Ja, forfatningsbeskyttelse,
3: <laughs> tror jeg, man kan kalde det. Ikke? Altså, det, er, det er simpelthen en organ, der er inde og kigge på partier og foreninger, og sådan noget, og så ser man på, hvad er det for nogle holdninger, de, 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 de har. Og hvis de har holdninger, som man mener er forfatningsstridige, altså for eksempel går ind for, at man skal afskaffe demok- demokratiet, eller at man skal forfølge bestemte befolkningsgrupper og sådan noget, så går man ind og forbyder dem og overvåger dem. Øhm, men altså, selvom man har det redskab, så, altså, så findes der de her øh, organisationer. Øhm, det synes jeg, det, ja. men det, er jo, det er jo, hvad kan man sige, det er måske et hængeparti i virkeligheden, for, der er efterladt fra 2. verdenskrise. Men mm. altså, Det er, det er som noget, der har ligget i Tyskland i lang tid, og man har måske været lidt blind øh, i forhold til at kende, at det er så stort et problem.
2: Ja. Er det noget, tror du, der bliver ved, med at være, altså, bliver ved med at være et hængeparti i virkeligheden i den tyske?
3: Jeg tror, det kommer til at fortsætte endnu. Og man kan også sige, at tyskerne har også øh, jo et lidt problematisk eller anstrengt forhold til det der med at være national og nu er jeg jo, altså, jeg plejer at sige mig selv, jeg er dansk og har ikke noget problem med Dannebro og sådan noget, ikke? Men altså, nu, nu var jeg nede og optage juleprogrammet her øh, til, til, til vores juleudsendelse på Genau, og stille spørgsmål, kunne man forestille sig, at der hang tyske flag på juletræet i Tyskland? Det kan man overhovedet ikke. Altså, der er jo igen med, med historien, med, med 2. verdenskrig og med, med Men det er sådan lidt betændt, det der med at være national. Og hvad kan man sige? Jeg kunne da håbe for tyskerne, at der kunne være et... En plads til at kunne være national og, og fejre det tyske, øh, uden at man skal skyde sig skoene, at man øh, lige pludselig er tæt på at være nazist eller andet. Det tror jeg, det mangler på en eller anden måde. Jeg tror også, det er derfor, at der måske er mange, der, der flokker som sådan en parti som AfD, fordi de, de undskylder ikke for at være nationale. Så kan man så mene alle mulige andre ting om, om deres politik i øvrigt. Hvad er AfD? At det er alternativ for ja, Deutschland. Undskyld, det. Det, er, det er sådan det... Det er det, det mest øh, højreorienterede parti, og nogen vil mene, at altså, det er et fascistisk parti også. Det er da også blevet sagt, at nogle af kandidaterne, blandt andet øh, har været ude øh, eller nogle n- 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 dommere har været ude at sige, at, at øh, Bjørn Høgge, som er sådan en meget kontroversiel person, er, at han, det er okay at omtale ham som fascist.
2: Mm. Hvis vi kigger overordnet, hvad har så fyldt rigtig meget altså, i samtalen i Tyskland de sidste år? Så hvad, har vi, hvad har vi virkelig talt meget om?
3: Og vi har jo talt meget om, om højere ekstremisme, men der har, der har været nogen der har været nogle øh, begivenheder, som har gjort, hvis man ikke er, kunne undgå at tale om det. Et mor på en, øh, en, en tysk politiker, og så det, det attentat, der var i Halle, øh, der blev skudt mod en synagoge, og der blev også dræbt nogle mennesker i den forbindelse. Øh, så har man også talt om... Hvis man igen vender sådan tilbage til politikens verden. Altså, det er jo faktisk sjovt med den der krise, der er mellem SPD og CDU. Så har de faktisk været meget, altså, været i stand til at lave noget politik også. Man har faktisk fået indført en pension, en folkepension i Tyskland, som man jo ellers sikkert har haft. Altså, så der, der er også kommet nogle resultater på banen, og hvor man har kunnet kunne møde hinanden. Så det har også været et af, et af temaerne.
2: Er der så noget, vi har talt for lidt om, eller de har talt for lidt om?
3: Oh, jeg tror måske nogen vil mene at de har talt lidt for lidt, i hvert fald på et højt plan, taget lidt for lidt klima. Altså, det er jo selvfølgelig, det ser man jo også i de tyske store byer. du har Fridays for Future, og, og den, den der kamp, den er der. Men altså, hvor meget der sådan ruller øh, på, på et højere plan, og bliver sat i værk, der tror jeg, der er mange, der mener, at der er også måske et hængeparti.
2: Og det er nok noget, der i virkeligheden kommer til at fylde
3: os det næste år. Ja, man kan sige, at Tyskland er jo også i en særlig situation der, altså man har jo et, øh, et lidt andet mix, end vi kender her hjemme af, af energi. Ikke? Du har atomkraft og koldkraft, og så vind selvfølgelig også, og sol nede i syden. og du, du har det her brunkol, som er sådan ekstra forurenende, og som er et levn fra, fra DDR, øh, at man, man har mange af de der brunkolkraftværker. Og samtidig med, at man vil lave den der omstilling til grøn energi, så er man jo også ved at udfase kernekraft. Øh, det, det er noget svær balancegang at, at lave, kan man sige. Mm.
2: Så de unge i Tyskland snakker, og snakker de lige så meget klima, som de unge i Danmark er ja, hjemme?
3: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg vil sige måske endda mere. Jeg ved ikke, min opfattelse af tyske unge, der er, at de er noget mere politisk aktive end danske unge. Mm. Altså, Hvorind hvor jeg er kommet i, i Tyskland, så synes jeg altid, at de unge jamen, de er, jo, de er jo veganer og går i genbrugstøj og sådan noget. Altså i en meget højere grad, end jeg synes, man, man møder det hjemme.
0: Det sagde Thomas Schumann, der altså er vært i programmet Genau, der kan høres tirsdag klokken 13-14 her på Radio 4, og det gjorde han til Isa Samuelsen, som altså havde talt med ham. Og så kan vi nå et historisk hængeparti fra historiker Asser Amdisen, altså noget, man har talt om i mange år, og som stadig er et hængeparti, det er ikke sket. Nu vil Asser fortælle om det evige liv, for der er meget, der tyder på, at det ikke er nok at spise sundt og tage trappen i stedet for elevatoren. Så hvad har været det tætteste, vi er kommet på livseliksir indtil videre?
4: Mad. Øh, øh, helt det var grundigt, da en kedeligt svar. men <laughs> det, det er det lidt. Hvis man ser det største spring i det her måde, vejen mod det evige liv, så må man sige, at indtil midten af 1800-tallet, 1900 eller sådan et eller andet, den der er gennemsnitslivalderen for de fleste moderne samfund 35 år. Børn dør, og, og når man så bliver ældre, så er der også mange ting men man dør af sig. Så, så, så helt grundlæggende så har folk døde meget unge, og i dag har vi jo en grotesk høj gennemsnitsalder. Øh, jeg ved ikke engang, hvad den er på den er 70-80 år, eller sådan noget for de fleste mennesker, som, 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 som kommer dertil. Så, så vi er jo altså allerede, vi har allerede mere end fordoblet vores livsforventning øh, øh, fra, fra og frem. Så, 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 og, og der tror jeg, at den helt afgørende faktor, det er, at man faktisk er begyndt at få ordentligt mad hele livet. Man har afskaffet sult. Sult er noget af det, der, der kvæster øh, livsforventningen. Men man kan sige, selvom vi har forlænget det, så er det jo ikke evigt, det er bare langt og hvilket er noget andet men man har jo haft forestillingen faktisk har man først helt op til omkring år 1700, der har man svært ved at forestille sig at livet ikke skulle være evigt næsten alle religioner, alle verdensforståelser har haft et eller andet billede af at der var noget bagefter nogle gange er det underholdende, ikke? Altså valghaler, hvor, hvor man kommer videre og kan få lov til at slås og spise gris hele tiden, det er jo, det er jo en af de sjove, ikke? Og paradiset, hvor man spiller Harper og videre på skyer og et det er også super fedt. Andre steder for eksempel den, det, det, det græske uh, hades, hvor man kommer ned og, og, og i virkeligheden bare går i en tom og eksistensløs tilværelse, som, som sjæle uden mening er mindre fedt et eller andet sted. Men, 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 men man har altså haft en forestilling om, at der var noget bagefter. Man har ikke haft forestillingen om, at det stoppede. Når, når, vi, når vi døde. Men lige pludselig, da, da Gud stille og roligt i 1700- tallet bliver kørt ud på en sidespor, så begynder man også at fornemme sig af, at det faktisk er muligt, at vi, at vi dør af at live. Og det skaber jo et behov for at finde en mening, som er på en anden måde. Og, og det, der er en masse filosoffer, der har arbejdet med, det hele eksistentialismen og kirkegård og sartræde, virkelig arbejde på, er der en mening, der ligger uden for det øh, med det evige liv. Men samtidig med det, så har vi jo haft en stærk bevægelse, som har gået på en sådan, okay, hvis ikke vi kan leve øh, evigt i det andet liv, så kan vi jo så se, om ikke vi kan blive hængende i det her evigt. Der har man haft alle mulige forestillinger om, at man kunne... Øh, øh, at man på en eller anden måde kunne, kunne skabe medicin og, og, og forskellige mekanismer, der gør, at vi vil kunne leve evigt. Man har overvejet, at man kan uploade mennesker ind til computer. Altså, hvad er vores hjerner egentlig? Ja, er det ikke bare sammenhæng mellem plus og minus, så kan man loade tingene op. Og det seneste, jeg hørte om, det var nogle piller, der skulle gøre, at vores celler ikke forældes. Hvilket skulle kunne forlænge vores livsforventning til 120-200 år. Hvilket jo også er et pænt hoppe op af i forhold til, hvad vi, hvad vi kan regne med i dag. Men måske heller ikke evigt. Men, men drømmen om at leve evigt er jo en af de ting, som har eksisteret i, i, i mange år. Helt tilbage fra middelalderen med alkymisterne, som op for, drømte om at finde vejen til det evige liv. Men den er altså ikke helt kommet nu, så det er stadigvæk et hængparti, vi mangler at få fikset.
0: Hvis man skal deltage i et eller andet, for eksempel noget sportsligt, ikke, så kan man møde op, og så vinder man en medalje. Man kan også møde op, og så kan det være, at man får sådan et, et diplom. Er der nogen, der i jagten på det evige liv øh, er gået efter den helt store pokal, og så er endt med et fæsent diplom, der er, har fået revet det ene hjørne af? Hvor man troede, nu har jeg den, og så viste det sig, nej.
4: Ikke ikke rigtigt. Altså jeg tror ikke, der er nogen, der har haft forestillingen om, at nu er den der næsten. Man kan måske netop tale om, at netop de religiøse kan jo sige sig være der. Altså det er jo igen det der med, at hvis man, når vi dør og så står foran perleporten, ikke, så, så altså, det, der er der mange af os ateister, der vil stå der og tænke, det er jo sandt. Æ, men, altså, æ, 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 så den, det er jo sikkert måske der, hvor der kan være noget. Ikke? Men, men, men ellers så tror jeg ikke, at man kan sige, at vi har været rigtig tæt på. Vi har aldrig vidst det. Der er selvfølgelig de der, som som har bevæget et stort skridt fremad. Men men dem, vi husker, er jo dem, der har rykket. Edward Jenner, der opfinder vaccinen i sin tid. Dem, der opfinder penicillinen, det er altså også noget af det, der rykker. Det gør virkelig en stor forskel. Folk, der har haft en bulenfænger, de i dag er jo også gul og blå, hvis de er døde af det. Da man opfinder... man har nogen, nogen der får fået for, foldudbyttet på, på koren, som man netop begynder at se. så der er masser, der er nået i mål med det. Men der har jo selvfølgelig også været nogen, der har prøvet veje til at finde øh, det evige liv, som er De er bare ikke blevet øh, så, så berømte. Vi kender sådan set måske kun nogle af dem, der der sige, De mislykkede eksperimenter, som så er blevet til noget andet, ikke? den der meget berømte hjertemedicin, som man opfandt øh, i 50'erne og 60'erne, som virkelig kunne rykke, som hedder Antabus, som viste sig ikke at have den store effekt for hjertet, men til gengæld så har det jo også været brugt til meget andet efterfølgende. Ikke?
0: Vil det overhovedet være attraktivt med det evige liv? Altså, ja. Så har vi jo ikke brug for at formere os for eksempel. Der er jo ikke nogen udskiftning.
4: Nå, for mere man tager jo ikke udelukkende, fordi man har brug for det.
0: Nå, men så kan man jo bare knalde for sjov. Altså, Jamen, det, det, det tror jeg, der
4: måske også vil være tilfældet. Det er jo også klart, at hvis vi nu faktisk forestiller os, at der var nogen i morgen, der opfandt en pille, så vi alle sammen kunne leve evigt, når vi havde spist en af dem, så ville vi få et relativt stort pladsproblem i løbet af forholdsvis kort tid. Der skal jo noget igennem, ikke? Men, så, så jeg ved ikke, om det er, så kan man måske også diskutere, når man bliver meget gammel, så sker der jo faktisk tit, at man når til på, hvor nu gider man faktisk ikke mere. Men måske handler det også om, hvad det er for et liv, man får. Ikke? Altså hvis man kunne blive uploadet til en computer, hvor man kunne leve lige præcis i det virtuelle univers, man havde lyst til at bygge sin egen, så kunne det da godt være, at det var federe at blive hængende i, i noget tid nu. Men, øh, men, øh, men, øh, men det er klart, at hvis, hvis, hvis det man skulle, det var, at man skulle... Øh, skulle leve et liv som dement øh, øh, et eller andet sted, så, altså, så kan det da være det samme. Ikke? Så, så jeg ved ikke, om det er attraktivt eller ej. Jeg tror bare, det er svært for os rigtigt at diskutere det, fordi det der er svært, det er, at ligegyldigt hvad vi gør, så vores udgangspunkt for at forestille os, hvad der sker, det er, at vi altid forestiller os, hvordan vi oplever det. Det er vores bevidsthed, der danner den måde, vi ser verden på. Derfor er det også meget, meget vanskeligt at forestille sig, hvad det egentlig vil sige at være død. Fordi man kan ikke forestille sig, at man ikke er så tænker man, så ligger man der, så forestiller sig, hvordan det er at ligge i kisten. Hvilket sådan set er irrelevant, for når man først er der, så altså, never mind. Så, så altså, ved man det nok ja, ikke. Ja, altså, så, så der er den der, øh, det er svært for os ikke at forestille det i virkeligheden. Det er det, det der med at se vores egen dødelighed i øjnene, det er et af de helt store øh, eksistentielle vanskeligheder, vi har som mennesker. Fordi det er næsten ikke til at fat, eller det er ikke til at fat.
0: Og det er jo heller ikke særlig sjovt.
4: Nej, altså nogle gange kan det da godt være det, altså der er der arbejdsdage, hvor man tænker, nu kunne jeg rigtig godt tænke mig, hvis vi kunne lukke helt ned, ikke? Så så selvfølgelig er der der, da dage, hvor det måske kunne være attraktivt. Men men, men jeg tror, at de fleste mennesker har den der refleksion over, om det nu også er besværet værd, når man oplever sorg eller tragedier, eller når man slider med tingene. Men men der er jo en grund til, at at vi ligesom overlever. Vi kunne jo komme af, hvis vi virkelig ville. Og det er jo nok, fordi i den sidste ende, så er det umuligt at forstå, det er umuligt at se det sjove i, i ikke at være.
0: Jeg forestiller mig også, hvis man ikke har et, et særligt sjovt liv, så kan det også være måske lidt at med udsigten til, at sådan her skal jeg leve for altid.
4: Jo, og det er vel også derfor, at vi mennesker har en tendens til at, at, at finde håb i alting. Vi har et, altså, nu ender vi så i et religiøst sprog, det er der også ikke noget at gøre ved, men, men håbet, drømmen om forbedringen, det er jo det der med, at på en eller anden måde er der, er der noget, der bliver bedre. Det kan forandres på en anden måde. Jeg kan også folk, der typisk set har gået og ventet på netop at finde den der pæle til det evige liv, eller kraftens, hvad hedder det, en helbredelse for kræft, eller hvad det nu kan være for nogle, nogle ting. Man kan sige, det, 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 det håbet om, at det nok bliver bedre, det er jo noget af det, der driver os og gør, at vi bliver ved også de der tidspunkter, hvor det og det er ikke nødvendigvis så særlig sjovt.
0: Kommer vi nogensinde i mål med det her hængeparti? Det er i liv. <laughs> jeg, jeg,
4: jeg ved det ikke. Altså, vi kan jo møde sig om et par tusind år. Så kan sige, hvis vi gør det, så er vi jo altså noget rimelig langt i hvert fald. Øh, øh, det er jo muligt at forestille sig, fordi det er, jo, det er jo svært at vide, om der er en måde at gøre det. Det er jo klart, at vores kroppe har jo nok en sidste udløbsdato. Men om man kan bevare vores hjerner i et eller andet øh, computerhejs. Øh, Øh, det ved jeg ikke. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg har lyst til at overlade min sjæl til Google. Men altså, øh, 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 det er vel nok det er de bedste muligheder, ligger i
0: dag. Men, men, øh, men nu får vi se. Det øh, jeg ved det ikke. Sådan sagde historiker Alsa Ahmedisen. Og så lader vi hænge partierne ligge for i dag. Om et øjeblik er der nyheder, og derefter der kan du høre Småt op med Jens Folk og Jebsen her på Radio 4. Tak for i dag. Programmet er produceret af Pibe Productions for Radio 4.